0: Bienvenidos a Cum Laude, un podcast de Emilcar FM, capítulo 4 del mes de febrero de 2019. Somos Carmela García y Fran Molina y queremos compartir con todos vosotros nuestras experiencias. Cum Laude es un podcast mensual en el que hablaremos de la vida académica, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. Y en sí este mes vamos a hablar de una de esas cosas que nunca se cuenta. Y mi compañero Fran no sabe de qué vamos a hablar, porque yo decidí así un poco en el último momento cambiar totalmente el guión y sorprenderlo un poco. Voy a poner en contexto a la gente que nos está oyendo y de paso voy a poner en contexto a Fran. Hoy es domingo, hoy es domingo 10 de febrero, estamos grabando esto con un poco de antelación. Grabamos por la mañana como todas las veces que grabamos. Pero yo, para hoy, le tuve que decir a Fran que, que acelerase un poco porque yo por la tarde tenía que ir al laboratorio. Y eso fue lo que me dio un poco la idea. Porque cuando yo le dije a Fran, por la tarde tengo que ir a trabajar, él ni siquiera se inmutó y dijo, bueno, vale, grabamos antes. Pero muchas veces, en esto de, de la academia, y en mi caso particular, que tengo que ir a un laboratorio, es algo que es muy difícil de explicar a la gente. ¿Por qué? Porque trabajas un domingo. Porque estás trabajando fuera de tu de 9 a 5? Y a veces genera, genera muchísimos problemas. Entonces lo que quiero que hablemos hoy es eso, de, de esas sensaciones que genera el ser un académico en un mundo de no académicos. Y todos esos problemas de... Es que, a ver, o sea, yo voy el domingo al laboratorio porque es algo que me interesa a mí. A mí mi jefe no me ha pedido que vaya. En sí mi jefe ni siquiera sabe que yo voy a ir al laboratorio esta tarde pero es algo que hacemos por nuestro propio interés, porque no es un trabajo cualquiera. Y de ahí viene esa cosa que nos dicen muchas veces, sobre todo cuando estamos en la tesis o cuando acabamos la tesis de «¿pero cuándo te vas a buscar un trabajo normal?». Fran está riendo, a ver, dime, ¿qué opinas?
1: Bueno, me encanta el, el tema que has escogido para hoy y como eh, bien ha dicho Carmela, eh, me ha pillado totalmente de sorpresa, no tenía ni idea de que iba a ir este capítulo. Y me parece un tema muy, muy apropiado, conveniente para, para nuestros oyentes. Efectivamente, a mí no me ha sorprendido nada que Carmela me dijera que se iba esta tarde al laboratorio, porque no me cabe duda de que es una gran profesional y le encanta su trabajo. Y, y a mí tampoco me resulta extraño tener que trabajar un domingo o un sábado, porque de hecho lo hago muchas veces, eh, incluso pues, eh, en festivos, eh, vacaciones, etcétera y, y es un, un, por un lado es un, algo que a nosotros a los que vivimos este mundo no nos sorprende pero a la gente que viene de fuera o a la gente que no está en el mundo académico le, le sorprende muchísimo, de hecho hay gente que dice bueno, es que te ha dejado la luz del despacho encendida el fin de semana eh, no, no la he dejado encendida el fin de semana es que estaba allí trabajando la gente eso no, no lo termina de, de entender y creo que es un, un tema que has escogido hoy muy, muy conveniente, muy apropiado para que aquella gente que quiere meterse en este mundo pues entienda lo que hemos dicho en alguna ocasión en cum laude, que hay mucho de pasión en esto. Es decir, si realmente te gusta, pues no te supone ningún problema tener que trabajar un fin de semana.
0: Es que creo que es un poco eso, o sea, es que no es un esfuerzo extra y tampoco es que tengas una mala planificación porque en sí yo tengo que ir hoy porque tengo algo que quiero analizar, quiero hacerlo mañana y para eso tengo que ir hoy. Y no pude hacerlo antes, no pude dejarlo listo el viernes porque dependía de que una empresa me mandase algo que llegó justo en el último momento posible. A veces son cosas que no dependen de ti y yo suelo intentar dejar los fines de semana libres porque también hay que tener un poco esto, el balance de la vida profesional y personal. Pero son, son cosas que pasan. Antes o después te acaba tocando en algún momento ir. Y también quiero... Dejar claro que, bueno, o sea a veces te toca ir, pero también luego tienes una libertad en tu día a día que no tienes en otros trabajos. Porque yo entro cuando quiero, más o menos. O sea, otra cosa es que tengas que dar clase, que tienes una hora concreta. Pero cuando tienes que estar en el despacho o en el laboratorio, tienes mucha más libertad. Si tienes que ir a algún sitio, si tienes que ir a hacer un recado, no tienes que darle explicaciones a nadie. Te vas y vuelves cuando sea. Y eso es algo que en otros trabajos no puedes hacer.
1: Sí, yo suelo decir que somos los que vivimos este mundo somos unos afortunados, por lo que acabas de decir, que es muy importante. Eh, realmente no tenemos esa restricción horaria, obviamente salvo que tengamos que impartir clase, hay una reunión eh, con, con alguien, una reunión de departamento, etc. Pero eh, tenemos esa libertad horaria que otros trabajos no disfrutan. Pero eso también es una... Uh, coin, ¿no? una, una Tiene las, las dos caras. ¿no? Por un lado es una ventaja, porque efectivamente podemos en cierta medida, planificar un poco nuestro día a día, pero también es un inconveniente porque a veces el trabajo pues eh, pues te absorbe. Eh, como bien has dicho, es decir, no, no hay esa obligación, ¿no? muchas veces no tenemos esa obligación de tener que trabajar fuera de nuestro horario laboral, lo hacemos porque realmente nos gusta, porque nos, nos apasiona, es algo que eh, no nos supone un esfuerzo extra. Y como decía, yo creo que somos unos afortunados por trabajar en esto. Si realmente te gusta, pues no te importa tener que estar eh, más horas en el, en el puesto de trabajo y no, no es un, un caso concreto el de Carmela y el mío, hay más gente eh, eh, yo en más de una ocasión he tenido que venir aquí un fin de semana en, a la universidad y, y bueno, encuentras compañeros que están trabajando porque efectivamente a veces son cosas que se salen del día a día imprevistos que hacen que si quieres cumplir plazos pues tengas que hacerlo pero nadie te lo pide, o sea lo haces realmente porque crees que, que, que te gusta ¿no? y que no te supone un esfuerzo extra
0: Sí, en sí voy a aclarar una cosa y es que acabas de decir aquí a la universidad y es que Fran está grabando desde su despacho en la universidad. Pero bueno, a lo que íbamos. Es una cosa que nos preguntan mucho. Nosotros hemos tenido esta semana candidatos a estudiantes de tesis en el laboratorio visitando y haciendo entrevistas y tenemos esa fase en la que los chavales vienen a vernos a los que trabajamos en el laboratorio y nos preguntan. Nos preguntan lo que se les ocurra que suele ser esto de y cómo es trabajar con el jefe y intenta controlaros mucho y todas estas cosas. Pero también hay muchas preguntas y en sí creo que en esta ronda todos preguntaron si se nos pide que trabajemos los fines de semana y si tenemos un horario, que a qué hora tenemos que estar. Y es algo que me doy cuenta que cuando se está empezando la tesis no se tiene nada claro. Nosotros estábamos rep repitiendo continuamente esto de a ver, él no te va a pedir que vengas a trabajar en un fin de semana. Puede insinuarte que hay una presión porque queremos publicar un artículo y, bueno, hay que tenerlo hecho cuanto antes. Y, claro, eso puede implicar tener que ir el fin de semana. Pero que en ningún momento nuestro jefe nos ha pedido a ninguno de nosotros que nos quedemos hasta más tarde, que vayamos un sábado o nada por el estilo. Porque él espera que salga de nosotros. Y hasta el momento siempre ha salido de nosotros. Pero es que yo soy la primera, que si sé que puedo publicar un artículo, que es algo que sí irá muy bien para mi jefe y todo lo que sea, pero es principalmente algo muy importante para mí, para mi futuro. Yo no voy, es que ni siquiera a dudar en quedarme hasta más tarde. O sea, yo si me voy a ir a las seis de la tarde, pero tengo un experimento que puede cambiar mi vida, obviamente me voy a quedar a hacerlo. Y si sí, a veces es muy difícil saber dónde poner el límite, en qué momento tienes que parar... Y decir no, o sea, por mi integridad, porque tengo que seguir en buenas condiciones, porque tengo que poder seguir haciendo esto, tengo que irme, tengo que descansar, tengo que cogerme unos días libres. Que es algo que también podemos hacer normalmente el, en el momento en el que se ha pasado ese agobio, cogerte unos días libres sin que, sin que eso sea contar días de vacaciones, simplemente compensar y descansar un poco.
1: Hay un tema importante que lo acabas de subrayar y creo que es fundamental para nuestros oyentes para que entiendan este tema. Eh, realmente, muchas de las cosas que hacemos aquí en nuestro día a día, lo hacemos por nuestro propio beneficio. Es decir, eh, a diferencia de otros trabajos que uno pues, eh, bueno, tiene un salario ¿no? y contribuye al, al, bueno, al futuro de esa empresa, etc. Aquí realmente estamos cultivando nuestro propio currículum. Es decir, que lo que hagamos va en nuestro propio beneficio. Supone, como decía Carmela, pues bueno, una publicación que, que puede ser muy relevante para tu futuro profesional en este mundo o, o en otro, ¿no? Entonces, claro, realmente es trabajar para uno mismo. Eh, ¿Qué ventajas tiene eso? Pues que bueno, que, que, que bueno, tú te, te marcas los límites. Tú decides hasta dónde quieres llegar y si realmente merece la pena, entre comillas, dedicar un fin de semana a, a trabajar. Pero hay un tema importante que también ha dicho Carmela y es el hecho de saber mmm, cortar, decir, bueno, hasta aquí, porque la mente también tiene que descansar mucho tiempo en el laboratorio, como en su caso. O en el mío, aquí también, haciendo, escribiendo artículos, haciendo análisis de datos o lo que sea, también requiere un poco de salir de las cuatro paredes que es el despacho y relajarse, estar con la familia, con los amigos y disfrutar también un poquito de la vida. Porque a mí, en alguna ocasión me han criticado esto de que. Um, a ver si me sale bien. Yo no vivo para trabajar, eh, sino que trabajo para vivir. <risa> bueno, pues es una dualidad. Eh, yo no sé si es una cosa u otra, lo que sí sé es que realmente no me supone. Un esfuerzo añadido porque sé que va en mi propio beneficio, ¿no? Pero también hay que saber esa, esa situación en la que uno tiene que saber desconectar de alguna manera y, y estar con la familia, con los amigos, que también es necesario.
0: Sí, un poco me quería centrar en eso. Ahora vamos a, ese, a esa parte de cuál era mi, mi idea real detrás de todo este tema, que es la parte en el momento en el que estás en la tesis. Seguro que, que si te describo dos situaciones sabes perfectamente de qué te hablo. Una de ellas es esa situación en la que tú estás trabajando y trabajando y un día te quedas media hora más y otro día ya es una hora más y vas el fin de semana y llega un momento en el que no puedes porque directamente estás, estás tan cansado que eres incapaz de hacer nada y eso en lo que tú haces hace que no seas productivo pero en lo que yo hago puede ser un problema muy grave porque podemos tener un accidente muy grave en un laboratorio y la otra situación es en la que estás trabajando, lo que quieres hacer no te sale y no te sale y no encuentras la solución y llega un momento en el que no quieres trabajar. Son dos situaciones que son muy comunes durante una tesis, son dos bajones que nos pasan a todos. La primera, yo creo que, que la repetimos demasiadas veces durante nuestra vida, eso de no, no, la próxima vez yo, yo no voy a llegar a este punto de estar reventado. Y si llegas, o sea, lo que pasa es que cada vez te vas dando cuenta antes, pero esa situación se suele repetir. La otra yo creo que es más algo que pasa la primera vez y ya, que es la primera vez que te das cuenta que la investigación tiene bajones y hay momentos en los que no te van a salir las cosas, pero la depresión esa te la llevas solo la primera vez. Las siguientes ya sabes que es, es un bache y es un bache del que se puede salir. Pero yo creo que cuando se empiezan las tesis y cuando se está en las tesis, estas dos cosas son cosas de las que nadie te habla nunca. Y cuando te enfrentas a ellas por primera vez, puede ser un golpe muy duro. Yo lo veo en mis compañeros de laboratorio.
1: Sí, creo que los dos temas que acabas de, de puntualizar creo que son importantes y deben tenerlo en cuenta a nuestros oyentes. El primero de ellos es ese exceso carga de trabajo. Como decía Carmela en su caso, puede suponer incluso un, un accidente laboral grave. En mi caso, pues, eh, como mucho es equivocarme al teclear, ¿no? escribir alguna fórmula. Pero um, a mí me pasa una cosa en muchas ocasiones y es que, claro, como sabéis, yo tengo esa dualidad de tengo que investigar, pero también tengo que dar mis clases, tengo mis horas de tutoría, etcétera. A veces vienen compañeros, reuniones, etcétera. Y, claro, llega un momento en el que uno está tan sumamente centrado en lo que está haciendo que cuando llaman a la puerta del despacho eh, y entran, yo siempre suelo decir que estoy como los primeros cinco minutos que todavía no sé dónde estoy porque estaba tan concentrado en el otro, en el otro punto que... que, que les digo, espera un momento, no tenía previsto reunirme contigo hablar contigo, necesito que me dejes un minuto para salir del otro mundo, quitarme las gafas de realidad virtual y volver a estar aquí con, contigo y, y entender lo que me estás diciendo, porque todavía estoy en el otro, en el otro mundillo. Entonces, claro, um, ese nivel de, de, de absorberte hasta límites ya eh, un poco. Uh, un poquito raros, ¿no? Eh, refleja eso, ese nivel de concentración que muchas veces alcanzamos. Pero luego está la otra situación, el hecho de que uno pues, se ponga a hacer un trabajo, una investigación, un experimento, como en el caso de Carmela, y no salga. Y eso os va a ocurrir. A aquellos que nos estáis escuchando y hayáis empezado o llevéis un tiempo, tarde o temprano vais a experimentar esa frustración de empezar un trabajo y ver que no salen los resultados. Eh, nos ha pasado todo. Yo he llegado a estar incluso tres años con un artículo, dándole vueltas, etcétera Y al final el artículo pues, no se publica. Y uno piensa que, bueno, seré yo, seré que no sirvo para esto, no, no valgo, ¿no? No podéis eh, cargaros en vuestras espaldas toda esa responsabilidad o pensar que es solo culpa vuestra. Es... Eh, yo tengo un colega um, británico que dice que esto es, um, eh, lo describe muy bien, um, eh, parte del juego. <risa> me acuerdo cuando lo conocí en Estados Unidos que, que a veces pues tenía esa frustración, ¿no? ya en, en aquel entonces no tanta, pero mm, me decía, Fran, no te preocupes, esto es parte del juego, eh, es el día a día. A veces salen las cosas bien y a veces salen las cosas mal. sí que es importante que si ves que encadenas, digamos, muchas frustraciones seguidas, pues a veces quedes un pasito atrás, que desconectes, pues ser un síntoma de que estás trabajando demasiado y que necesitas, como decíamos antes, desconectar y estar con familia y amigos para coger nuevas ideas.
0: Es que las dos situaciones van un poco ligadas. Normalmente el, el paso ese de, de quemarse, o sea, del burnout, que es esa situación en la que has estado trabajando tanto que ya no das más, suele venir justamente después al menos la primera vez, viene justo después de esa situación en la que no te sale nada. El lo nuestro es, es algo que, que es eso como decía antes, puede, puede llegar a ser muy grave. Porque a mí, al menos, me, me da muy mala sensación cuando veo estudiantes de tesis que se están quedando hasta excesivamente tarde en el laboratorio. Porque es que quiero repetir esto, es que no me ha salido, es que tengo que presentar los resultados la semana que viene y no tengo nada. Y es en plan, a ver, que nuestro jefe en ningún momento te va a decir... Nada, sabes, lo estás intentando, ya está, tienes que hacer lo que puedas, pero sin pasarte, porque luego es eso, además ves que llega un momento en el que todo lo que pueda intentar hacer, sabes que va a salir mal, porque sabes que van a meter la pata en algo, porque ya no estás centrado, pero por mucho que se lo diga, siempre noto que, que pasan de mí, y siempre viene esto de, pero a mí eso no me va a pasar, o sea, no, no, eso a ti te va a pasar, en sí, eso a ti te está pasando, o sea, lo estoy viendo. Lo he vivido antes, sé lo que es. Y también esto lleva un poco a esa situación en la que hace que, especialmente a los científicos, porque somos quizá un poco más, no sé, excéntricos, eh, se nos acaba viendo muy como bichos raros. Lo tuyo es más de despacho, estás ahí, estás delante de tu ordenador y, y ya está. Pero lo nuestro, ¿sabes? Estamos en esa mesa, rodeados de botes y haciendo cosas raras. Y luego tenemos una vida fuera del laboratorio que siempre es extraña. Es extraña porque, porque en mi caso, por ejemplo, tú, tú que me estás viendo la cara y sabes qué edad tengo, lo normal sería que yo estuviese en casa, casada, con hijos, manteniendo a mi familia y tal, y que estoy en otro país yéndome de juerga con mis compañeros de laboratorio y siempre da esa impresión de que no crecemos. Como que los científicos tardamos mucho más en hacernos adultos. Es algo que seguro que tú también tienes porque, porque te pasa lo mismo y es que estás rodeado de gente que es más joven que tú. Porque aunque tú estés en un punto determinado de tu carrera académica, ¿qué es lo que ves? Los estudiantes de tesis que dan vueltas por ahí, los estudiantes de carrera. Entonces tu vida como que se va un poco más a la vida de ellos y no a la vida que te correspondería por la edad que tienes. Yo solo veo mucho al comparar con, con la gente que estudió conmigo en el instituto. Por ejemplo, que cuando voy de vuelta a mi pueblo y los veo ahí con sus familias de, pagando su hipoteca y todo esto, es en plan, Dios, estoy haciendo algo mal. En plan, sí, pero yo me divierto más. Porque yo disfruto de lo que hago muchísimo. ¿Tienes esa sensación también? Como que, que vas un poco con menos edad de la que deberías. <risa> eh, bueno, eh, bueno,
1: en primer lugar, voy a subrayar, Carmela está estupenda, yo la estoy viendo aquí por la cámara y os puedo asegurar que tiene eh, esa sonrisa permanente en, en, en su cara y está maravillosa y estupenda. Eh, bien, Efectivamente, eh, en este mundo académico convivimos mucho con, con gente que está con su tesis doctoral, ¿no? que está ahí metida en el día a día. Eh, yo ya pasé esa fase. Eh, tengo familia, tengo una mujer maravillosa, tres niñas, dos de ellas gemelas, la mayor con ocho años y las pequeñas con cuatro. Um, y claro, cuando llego a casa um, me hago mayor, ¿no? <risa> es decir, tengo que estar con ellas, tengo que jugar y, y lo pasamos bien, ¿no? Pero obviamente aquí en, el, en, en la universidad um, yo no estoy en un laboratorio, como ha dicho Carmela, estoy aquí en mi despacho, ¿no? Con, ahora mismo con cuatro pantallas aquí entre el iPad, los <risa> tres pantallas de ordenador, etc. Um, pero sí que veo, pues, um, pues eso, gente que está con su tesis doctoral, ¿no? Y me trae un poco la reminiscencia de, de aquella época que yo viví, ¿no? De estar, pues... Eh, fines de semana, vacaciones, Navidad, verano, Semana Santa, fiestas de primavera que tenemos aquí en Murcia, continuamente trabajando, ¿no? Y a veces es bueno también juntarse con ellos. Yo eh, lo hemos comentado aquí en alguna ocasión también. Me gusta cuando voy a, a los congresos eh, eh, integrarme con esta gente, ¿no? Que está empezando, ¿no? Y salir eh, después de, un, de una sesión de un día maratoniano de congreso, pues sí me con ellos a tomar una copa, a hablar y cenar y. Creo que es eh, muy enriquecedor, ¿no? Y efectivamente, en algún momento, pues te dice, bueno, parece que, que he vuelto a 10 años atrás o 15 años atrás, pero es, es lo bonito de este trabajo. Y como decías, mucha gente no lo entiende, pero es que mmm, yo puedo estar con, con la familia, puedo estar un fin de semana y a veces, pues, me llega un colega. <risa> que está en Estados Unidos un sábado por la tarde y estamos en una comida familiar y tengo que salir un momento a atender la llamada, ¿no? Y eso la gente no lo entiende. O sea, es una cosa que no, no entienden por qué tengo que salir un sábado por la tarde, que a lo mejor estamos comiendo y hablar. Pero bueno, son 15 minutos y a veces son cosas importantes que tiene uno que resolver. Y luego vuelvo a desconectar y estoy otra vez con mi familia y, o amigos con lo que esté haciendo, ¿no?
0: En mi caso, a ver, voy a destacar dos situaciones. Una de ellas es el, los viajes al sincrotrón. Para nuestros oyentes, un sincrotrón es un acelerador de partículas, de electrones, que genera rayos X. Y esos rayos X son los que yo utilizo para resolver la estructura, para conocer la estructura de las proteínas. Estos son máquinas muy grandes. Tienen perímetros de más de un kilómetro. Y el acceso es limitado. Entonces nosotros pedimos acceso. En sí, tengo mucha suerte en el laboratorio en el que estoy ahora, porque tenemos acceso fijo cada X tiempo pero toca cuando toca. Y esto está funcionando, obviamente, 24 horas al día. Entonces puedes tener suerte, y la suerte es que yo mañana tengo un turno de día, por eso tengo que ir hoy al laboratorio para preparar las cosas para eso, pero puedes tener mala suerte, y es que el turno te toque el sábado a la una de la mañana. Yo no lo veo como un gran problema. O sea, el problema es que tienes que adaptar tu horario, a eso. Y tienes que aguantar, para no meter la pata en una máquina que, que, que puede pasar algo si tocas lo que no es. Pero, pero es algo que es muy complicado. Cuando yo estaba en mi tesis, para la, con los amigos no académicos que tenía en mi entorno, siempre me estaban vacilando con eso de, o sea, te estás... Porque claro, desde Madrid yo tenía que coger un avión para ir a esto. Te estás yendo para hacer un experimento un sábado a las 3 de la mañana, pero, pero te estás mal de la cabeza. Y claro, para mí el viaje al sincrotron era siempre fiesta. O sea, yo me lo paso en grande cuando estoy allí en sí. Muchas veces cuando mi jefe busca voluntarios para que nadie vaya solo, yo estoy allí saltando de voy yo, voy yo, voy yo. La otra, la otra situación así de mundo científico que parece que nadie entiende, o mundo académico en general, es el bar. Y es algo de lo que me di cuenta cuando estaba preparando eh, la la parte de campus de la que voy a hablar hoy. Voy a hablar del campus en el que trabajo, el campus de Irgel. Y según lo estaba preparando, me daba cuenta de que, que estaba centrando todo mucho en... Y hay cafeterías, y hay un bar, y en el bar están los estudiantes, y en el bar están los científicos. Y claro, según lo preparaba, estaba en plan, pero es que, ¿qué idea voy a dar? Va a parecer que, que los científicos estamos todo el día en el bar borrachos perdidos. Que a ver, es cierto que las penas hay que ahogarlas y... En el bar la gente suele estar bebiendo y bebiendo bastante. Pero luego está esa parte de las, las discusiones en el bar. Y cuando lo estaba pensando, y estaba pensando en Dios, qué mala imagen, me quedé pensando en que cuando, cuando se resolvió la estructura, cuando se propuso el modelo de la estructura del ADN por Watson y Crick, la mayor parte de las discusiones que tuvieron las tuvieron en una taberna bebiendo cerveza. Y en sí, cuando ellos contaban, cuando ahora Watson cuenta, cuando Crick contaba la historia, lo contaba siempre con... Sí, estaban... Sabes, tenías la parte del laboratorio, tenías esa parte de hablar con el jefe. Pero al final, lo que era muy importante para el avance del proyecto, y es algo que ha revolucionado la ciencia en el siglo XX, era esa parte de juntarte con tu compañero de proyecto, sentarte tomándote una pinta o tomándote un café, un té en su caso probablemente, y estar discutiendo las cosas que tienes entre manos. Es algo que en nuestro laboratorio hacemos muchísimo. El llegar a cierta hora de la tarde, ponernos simplemente a hablar y a compartir nuestras frustraciones. Y creo que además es algo muy sano, porque si te llevas todas esas frustraciones a casa un día tras día tras día, al final revientas.
1: Sí, yo eso aquí no lo he visto, no lo he visto tanto, quizá también por el área en el que trabajamos, pero sí que lo he visto fuera. Sí que lo he visto, por ejemplo, cuando estuve en, en, um, en la Universidad de Delft, em, fue una de las primeras cosas que me chocó, ¿no? Eso de bajar al bar, ¿no? Em, terminaban de trabajar, ¿no? Y se iban allí a hablar y a veces de cosas más banales, más del día a día, y otras más eh, profesionales. Y bueno, es una parte más de eso, de como decía Carmela, de compartir esa frustración que a veces nos invade ¿no? de, en nuestro trabajo o a veces nos puede sugerir ideas de, de, de en mi caso, de nuevos eh, trabajos de investigación, o el caso de Carmela, en su campo de, de, de actuación en el laboratorio. Pero creo que bueno, creo que bueno relacionarse. Nosotros, por ejemplo, aquí en, en mi área de trabajo, en, en marketing, pues tenemos una asociación española de marketing que se reúne una vez al año en un congreso, luego hace seminarios y bueno, para intercambiar. Esa, esas experiencias con, con nuestros compañeros. Y luego aquí en, en el departamento, pues bueno, ahora, que, vamos, recientemente han organizado una, una liga de padres ¿no? entre los compañeros, de manera que pues, se confraterniza un poquito entre todos los que estamos aquí. Esto en el mundo empresarial no es nada nuevo. Allí tienen sus campos de trabajo, ¿no? Se van allí a, a pasar un fin de semana y es, están socializando entre ellos. Es decir, es, es parte de nuestro día a día y es bueno también salir. Yo sí que soy un poquito bicho raro porque en eso me dicen que soy un poco anglosajón, en ese sentido. yo cuando voy al bar o en este caso al comedor es eh, para comer, eh, yo desde que entro al despacho solo salgo si es para comer, pero no soy de típico de voy a salir a tomar un café o a desayunar o a almorzar, No, yo desayuno en mi casa antes de venir y luego cuando vengo eh, estoy aquí en el despacho y salvo que sea para comer al mediodía, no, no me gusta salir, pero... Más que nada por, por eso, por tratar de, como decía antes, de compaginar esos dos mundos. Porque después de salir de aquí hay que estar en casa con la familia y tengo que aprovechar el, al máximo el tiempo, si no, luego pues no llego, no llego a cumplir todos los objetivos. Entonces, si puedo eh, reducir ese tiempo de salir a tomar el café y lo tomo aquí en el despacho, tengo mi tetera, etcétera pues eh, voy un poquito más rápido. ¿no? Pero bueno, es bueno socializar y compartir con compañeros nuestras frustraciones.
0: En nuestro caso, creo que está un poco al nivel intermedio. Cuando vamos a comer. Solemos intentar ir a comer todo el laboratorio juntos, aunque siempre falta alguien, porque siempre hay alguien que está muy liado en ese momento. Vamos, comemos, volvemos. O sea, a veces a los 20 minutos estamos de vuelta en el laboratorio. Hemos ser súper rápidos. Además, somos de los primeros que vamos a, al comedor en cuanto abre. Deben pensar que somos los más raros del edificio. Pero luego sí tenemos cafés, pero no vamos a la cafetería. Es lo que dices tú, parece como que pierdes muchísimo tiempo si vas hasta la cafetería. Eh, mi jefe nos aprecia muchísimo y nos ha comprado una maravillosa cafetera para que tengamos allí disponible y podamos acceder a ella cuando queramos, sin irnos muy lejos, sin, sin perder tiempo. Y sí que se ha establecido un poco eso de que por la mañana intentamos tener una pausa de café todos juntos allí, por la tarde lo mismo. Pero es algo que varía mucho y ahí sí que sueles tener la mitad del grupo más o menos y gente que viene y va, porque se lo dices a todo el mundo. Siempre hay alguien que te dice, va, sí, voy en cinco minutos, otro que no aparece, otro que ya estaba allí antes. Pero bueno, al menos facilita un poco esa, esa interacción con otra gente.
1: Nosotros, por ejemplo, ya, ya digo, yo también soy de comer rápido, ¿no? A veces con compañeros o, o con algún amigo aquí en el comedor. Comen media hora como mucho, no, no perder, entre comillas, mucho más tiempo. Y hay algo que no hago yo aquí, pero que sí que he visto también en otras universidades, y es que después de esos 30 minutos a la gente le gusta salir y estirar las piernas, ¿no? comentaba mi experiencia como fue en, en Delft, de, que iban al cementerio dentro del campus para darse un paseo eh, y estirar las piernas. ¿Ahí tenéis esa, esa, um, esa actividad después de comer o vais, coméis y volvéis al laboratorio?
0: Comemos y volvemos al laboratorio, pero eh, aprovecho para, para unir con otro tema, que es la, la actividad física. Es algo que, que contaré después sobre nuestro campus y es que los estudiantes, incluyendo los de tesis... Tienen el gimnasio del campus incluido en su matrícula. Los trabajadores pagamos, pero en eh, fin, pagamos nada. Y mm, sí se nos eh, anima mucho a hacer actividad física. En sí es normal que nuestro, nuestro departamento organiza actividades fuera. Tenemos todos los años nuestro día de senderismo en verano, tenemos días de esquí en invierno y se intenta favorecer mucho que, que nos movamos en algún momento. Yo creo que... A ver, también es un poco la, la costumbre suiza, porque si te paseas por aquí, verás que mmm, tú podías creer que estabas en buena forma en España, hasta que llegas aquí y ves que tu forma física es pésima, comparada con la media de los suizos. Y es algo que llama la atención porque vas por la calle y ves que todo el mundo está delgado. O sea, ya no te digo que no estén gordos, es que están delgados y tienen músculo. Y cuando ves a uno que dices, ah, no, ese ya, ya, tiene, ya está más rellenito, resulta que es extranjero, siempre. Entonces, está mucho en su, en su cultura. Aquí el plan es si el fin de semana, si no estás haciendo algo en, en mi entorno, vaya, si no estás haciendo algo en el laboratorio, lo normal es vete con raquetas a la nieve, vete a esquiar, vete a hacer senderismo vete a nadar al río, cosas de este estilo. Y claro, el tener el gimnasio allí y tener acceso libre, más o menos, es algo que ayuda mucho. Y en sí, en mi laboratorio sí hay gente, yo, yo no lo tengo tan, tan establecido, pero hay gente que está yendo prácticamente todos los días a una clase de algo y sale a la hora que sea, se va a su clase, luego vuelve al laboratorio sin ningún problema. Pasear por el campus no es tan fácil, o sea, en verano sí, pero en verano lo que hacemos es intentar acabar antes e irnos a sentarnos allí al parque y dar una vuelta o lo que sea, pero ya cuando ya son las 6 de la tarde. En invierno ya te digo yo que agradable no es pasear por el campus.
1: <risa> no, aquí la verdad es que tenemos un clima muy bueno en la Universidad de Murcia. Hoy, por ejemplo, tenemos 25 grados en febrero, es un, un lujo y efectivamente pues todo invita ¿no? a, a dar un paseo y demás. Pero creo que el tema del ejercicio físico es algo que sobre pues, todo en mi caso no, no cultivo tanto como, como debería, debería cuidarme un poquito más aunque ya últimamente intento no intento obligarme de alguna manera, si bien no todos los días, pues la mayor parte de los días durante la semana a moverme, porque si no al final, yo no estoy a lo mejor como en laboratorio ¿no? moviéndome como estará Carmela para aquellos que no lo sepáis, está continuamente completando anillos en su Apple Watch y a todos los compañeros de Milcar FM nos tiene como locos, se ve que está allí corriendo alrededor del laboratorio pero bueno, a mí me obliga el reloj también a veces a levantarme, ¿no? Y cada hora pues intentar estirar las piernas, moverte un poquito. Y por la tarde intento eh, pues salir con la familia, dar un paseo, recogerlos del colegio. También tengo un gimnasio cerquita de casa y puedo ir de vez en cuando. Pero sí que tenemos también aquí en el, en el campus, en, en la Universidad de Murcia, en el campus de Espinardo, unas instalaciones deportivas que son un lujo, ¿no? A todos los niveles. Piscina, pista de atletismo, gimnasio... Bueno, es una, una gozada, una maravilla. Y los que estéis empezando en esto sí que os recomiendo que lo hagáis. Es decir, que como ha dicho Carmela, yo eso no lo sabía, ¿no? Pero como hacen los suizos. Intentar que si bien no podéis todos los días, por lo menos el fin de semana, hacer un ejercicio extra eh, de lo que sea, de lo que os guste. Sea nadar, correr, montar en bici o lo que sea, porque es bueno también para la mente.
0: Es algo que ayuda muchísimo. Ayuda mucho a, a conseguir lidiar con esa frustración. Porque al final acumulas mucho... Mucho odio, mucha mala leche. A ver, hay de todo. O sea, yo he visto en, por los laboratorios por los que he pasado, he visto quien cuando las cosas no le están saliendo y está ahí al límite, al empieza y le da la llorera y, y se echa a llorar, <risa> sin más. Que, bueno, es una forma de dejarlo salir, ¿no? Pero luego tienes el, el extremo de la gente que, que realmente lo que está acumulando es muchísima tensión. O sea, ese es mi caso. Yo, cuando, cuando las cosas no están saliendo, empiezo a acumular tensión y rompería cosas. Entonces, hacer ejercicio físico ayuda mucho a esto, porque liberas la tensión y te mantienes así de, de buen humor para poder seguir trabajando. Además, al final te ayuda a estar en una forma física que te permite aguantar el ritmo, porque tú puedes regular a qué hora vas al laboratorio, a qué hora te vas para casa pero lo que no puedes regular son las cosas que no dependen de ti. Entonces, por ejemplo, eh, la semana pasada yo estaba en un, diría congreso, pero realmente era un retiro. Era una, una reunión que habíamos organizado los que trabajamos con ARN en Suiza, con los que trabajan en ARN en Austria, y nos fuimos ahí a un hotel al lado de un lago y tal, y mi semana se basaba en... Carmela se levanta a las 7 de la mañana, se ducha, va a desayunar y a las 8 y media empiezan las charlas. Tenía que tirarme todo el día en charlas hasta las 6 de la tarde que íbamos a cenar, teníamos una pausa para comer. A las 6 de la tarde ibas a cenar, a las 8 de la tarde tenías la sesión de pósters y luego te ibas a salvar y luego a las 2 de la mañana o 3 de la mañana te ibas a dormir. Y a las 7 de la mañana te tenías que levantar otra vez. Entonces, aguantar eso puede ser muy difícil. Y dices tú, ¿te puedes saltar la parte del bar? Sí, te puedes saltar la parte del bar. Pero es que esas horas de socializar en el bar es lo que a mí me están dando muchos contactos. Entonces tienes que estar ahí, tienes que hablar con la gente. Y es, es algo que puede ser muy complicado aguantar días así. O sea, yo llegué y ya estaba destrozada. Pero yo veía que algunos de mis compañeros, la gente que iba conmigo del laboratorio al segundo día, ya parecía que se iban a morir. Que es en plan, venga, mantente activo aguanta.
1: Sí, no, efectivamente en la condición física, me estás dejando a cuadros. <ríe> la condición física que hay que tener es, es brutal por eso, porque es que además son muchas horas sentado, porque yo sufro bastante de la espalda y efectivamente tantas horas sentado cuando uno se levanta es que es como que poner la espalda recta es, es un esfuerzo casi titánico, ¿no? Y hay que intentar buscar ese hueco, ese hueco para, para estirar las piernas, andar un poco. Yo lo he visto en congresos, he visto a gente académicos que en mi campo pues son pff, unos fieras, ¿no? Unos gurús en, en, en su área y para que se levantaban a lo mejor a las 5 y media de la mañana y se iban a correr, se ponían las zapatillas y se iban a correr, ¿no? Claro, para ellos era muy normal y yo creo que en parte me reflejaba eso, ¿no? Esa necesidad de estar bien físicamente para poder rendir a nivel académico y tener la mente lúcida, porque si no luego... Eh, bueno, eh, luego está uno con la cabeza que no sabe realmente dónde está ¿no? si, si está en una sesión de póster o está en una charla o está pegando cabezada porque ya no, no, no puedes ¿no? con él, con el día a día
0: Pues eh, yo creo que podemos ir juntando todas las ideas con esto A ver, yo lo que pretendía hoy era dejar un poco claro a, a la gente que nos esté oyendo, que esté en su máster, en su tesis, en lo que sea que todas estas frustraciones son cosas completamente normales que nos pasan a todos y que todos tenemos bajones y todos tenemos momentos que son, que son muy difíciles. También que todos tenemos problemas antes o después para explicarle a la gente de fuera qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos como lo hacemos. Que nadie nos está obligando, que hemos decidido nosotros trabajar en el horario en el que trabajamos y que en parte es que es un trabajo un poco anormal y lo disfrutamos como es. Pero también eso, que, que en esos momentos de frustración extrema, hay alternativas y hay formas de, de intentar salir adelante. Eh, hemos nombrado eso, el socializar con otra gente, el comunicarte con otra gente te ayuda muchísimo porque compartir tu frustración y escucharlas de los demás también es algo que ayuda mucho. Y luego esa parte de intentar mantenerte lo mejor posible físicamente. Hemos hablado del ejercicio físico, pero luego está también esa parte que, de la que hemos hablado ya otras veces, que es la alimentación que es mantenerse siempre lo mejor posible para que no te den esos bajones y aguantes. Tires adelante y ya vendrán tiempos mejores.
1: Muy bien, bueno, Carmela, yo quería fel felicitarte por la lección del tema, que como he dicho al principio del capítulo, no tenía ni idea, estaba que un poquito a ver la penit. Creo que ha sido una lección muy, muy acertada y, como dice Carmela, no, no os frustréis. Aquí estamos en Qumlaude para explicaros vuestro, nuestro día a día y para que veáis que también tenemos momentos de bajón y que bueno, que sigáis adelante y sobre todo no tratéis de convencer a la gente o de explicarles qué es lo que hacéis o por qué lo hacéis porque muchas veces no lo van a entender <risa> va a ser complicado
0: Pues entonces lo dejamos ahí voy a pasar yo a contaros dónde trabajo Aparte de lo que os cuento intentaré poner algunas fotos en Instagram para que veáis qué aspecto tiene este campus en el que paso gran parte de mi vida Hoy os voy a hablar del campus en el que trabajo el campus IRGEL de la Universidad de Zurich. Pero para ello, primero os tengo que contar algo de la propia universidad. Lo primero y más importante es que la universidad, bajo las siglas UZH, no es lo mismo que el ETH, que es el Instituto Federal de Tecnología de Zurich. Que yo sé que todo el mundo lo confunde y estoy harta de decir que no, que yo trabajo en la universidad. La Universidad de Zurich es la más grande de Suiza, con unos 25.000 estudiantes. La universidad fue fundada en 1833 y su centro neurálgico se sitúa en el núcleo histórico de la ciudad, en un edificio del año 1914, que todo el mundo debería visitar a su paso por Zurich. Aunque los edificios están más o menos distribuidos por la ciudad y tenemos también acceso a muchos de los edificios del ETH, Podríamos decir que a diario dividimos las cosas en el campus centro, con la zona histórica y el hospital, y el campus irgel que se extiende un poco para incluir también el hospital veterinario. Por esta universidad han pasado bastantes premios Nobel, siendo quizá los más famosos Albert Einstein y Erwin Schrödinger, aunque en lo que a mí me afecta personalmente me enorgullece mucho más la presencia de Wilhelm Röntgen o de Max von Laue, ellos también pasaron por aquí. Para los más curiosos, el primero descubrió los rayos X y el segundo la difracción de rayos X, que son cosas que son muy fundamentales en mi trabajo. Pero decía, yo estoy en el campus Irgel. El campus se inauguró en el año 79 y se encuentra en el Irgel Park, en la colina de Irgel. Está rodeado por dos paradas de tranvía y una vez que entras en el parque te mueves a pie o en bici aunque también cuenta con un amplio aparcamiento subterráneo. La mayor parte de las facultades son de ciencias, aunque aquí las cosas no se dividen por facultades, esto va más como por departamentos, y los denominamos institutos, así que yo trabajo en el Instituto de Bioquímica. El núcleo central y más histórico, si es que se puede llamar histórico en algo de los 70, es un gran edificio que está conectado por las plantas inferiores, con numerosas torres. Para ir de una a otra hay que bajar a la planta G, que es la que las conecta. Porque sí, en Suiza lo normal es dar letras y no números, siendo la planta E el nivel del suelo. Si es que somos un poco complicados. Como el edificio está en una colina, tenemos accesos al exterior por varias plantas, dificultando la cosa todavía un poco más. Además, cada uno de los institutos recibe un número, pero los números, cuando te vas moviendo por dentro del edificio, no son consecutivos, así que siempre tienes que mirar el mapa para saber a dónde tienes que ir. En sí, en nuestro laboratorio bromeamos con eso, con que, si consigues llegar a encontrarnos, ya has hecho gran parte del trabajo en tu entrevista. Rodeando este gran edificio se encuentran algunos que son ya más modernos. Y el campus no para de crecer. En estos momentos se están construyendo dos edificios más. Pero no todos son institutos de investigación. Tenemos zonas de aulario compartidas para los diferentes grados que se imparten. También hay laboratorios para estudiantes y servicios varios, aunque bueno, menos de los que nos gustarían. Para asegurar nuestra eficiencia y productividad, tenemos un gran comedor que nos sirve tres menús diferentes todos los días, tres cafeterías y un gran gimnasio. Todos los estudiantes tienen incluido el acceso al gimnasio en su matrícula, porque para los suizos el deporte es algo muy importante. Los trabajadores tenemos que pagar, pero el precio es puramente simbólico. Para poder ahogar las penas de los experimentos fallidos, desde hace un par de años tenemos también un bar, abierto hasta altas horas de la madrugada, o sea, a las 11 de la noche, en el que además se puede encontrar a diario a los posibles futuros premios Nobel. Pese a esto, la universidad, y en concreto este campus, se sitúa en muy buenas posiciones en todos los rankings de universidades sabidos y por haber. Cosa que yo, la verdad, a veces no entiendo viendo los alumnos que me encuentro. Pero es que, para esas cuentas, lo que cuenta es la calidad de la investigación científica. Y en eso es difícil ganarnos. De los laboratorios de este campus salen, año tras año, artículos directos a las revistas de mayor impacto del mundo. Y sí, a sus autores también los podéis encontrar en el bar o en el parque porque cuando hace buen tiempo las escaleras del parque se llenan de jóvenes científicos haciendo barbacoas, comiéndose el kebab que han comprado en la esquina y bebiendo cerveza. Quizás sea esa buena vida la que ayuda al avance de la ciencia, acompañada además de un salario decente. Para que el parque sea más agradable, tenemos un pequeño lago con su puente de madera. En invierno el lago está helado y cruzar el puente es una actividad de riesgo, pero en verano hay osados que hasta se bañan en ese lago. Las laderas que rodean las facultades sirven para picnics veraniegos y para tirarse en trineo en invierno. Todo para mantener un entorno agradable para los académicos. Y para terminar, la curiosidad que estabais esperando. El búnker. Porque como todo edificio suizo que se precie, debajo de todo esto, en el nivel E de ese macroedificio y hasta el lago, tenemos un búnker antinuclear, que es obligatorio por ley. Está preparado para acoger a todos los estudiantes, trabajadores y visitantes en caso de ataque nuclear. Uno de los accesos está debajo del lago, cosa que descubrimos cuando lo tuvieron que secar hace un par de años. Y los otros se encuentran distribuidos por el campo. Lo sabemos porque cuando nieva no se acumula la nieve sobre ellos. El principal se encuentra dentro del edificio. ¡Ay, estos suizos! Son peores que los romanos. ¡Qué miedo a que el cielo se les caiga encima!
1: Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar Cum Laude y esperamos tus comentarios sobre esto y otros temas relacionados con la vida académica. Puedes realizar tus comentarios o contactar con nosotros en emilcar.fm/cumlaude y los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. Y no olvides escuchar el resto de podcast de Emilcar FM, donde podrás aprender muchos temas interesantes y de
0: actualidad. Daude amusitur,
1: juvenes nun sumus, pos jucundans juventutem, post molestans senectutem, nos a nos a